0: nos acompaña desde los estudios de Miramón, Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso. Egunon.
1: Egunon, buenos días.
0: Estamos en plena precampaña, tanto ayer como hoy su formación eh, tiene actos electorales. Se van clarificando los acuerdos esta semana. Hemos conocido que Podemos Euskadi concurrirá en alianza con esquerranitza EU y Alianza Verde en las próximas elecciones municipales y forales de mayo. Ha sido fácil eh, llegar al acuerdo. El anuncio se ha alargado en el tiempo.
1: Siempre creo que es importante pues dar pasos, pero dar pasos firmes, ¿no? con tranquilidad y la verdad es que no ha sido complicado, pero no hemos querido correr, tampoco hacía falta, todavía tenemos cuatro meses por delante de, ¿no? de pre-campaña y de campaña y en ese sentido ni siquiera diría que es el final del camino, sino que, que acabamos de, de empezar a andar. ¿no? Lo que queremos es que vayamos sumando más voces y más sensibilidades ¿no? a esa candidatura única de la izquierda para, para ofrecer ¿no? una, una apuesta segura que, que, que consiga la confianza de, de los vascos y, y de las vascas en cada uno de los pueblos y de las ciudades de, de Euskadi.
0: Ustedes invitan a más formaciones de izquierdas a sumarse al proyecto con llamamiento específico a EQUO. ¿En qué punto están las negociaciones con esta formación?
1: Pues seguimos trabajando y hablando con una relación normalizada como, como ya se sabe y esperando que, que pronto no podamos también ampliar como digo esa coalición y que ECU no pueda estar eh, representada, representada ahí y porque creemos ¿no? que al final que haya una candidatura única de la izquierda vasca, ¿no? una candidatura eh, basada como decíamos en un proyecto que busque esa justicia social y esa igualdad para Euskadi pero también un proyecto feminista y, y verde. Y en ese sentido yo creo que cuantas más voces y más sensibilidades estén representadas en esa candidatura, pues yo creo que es mejor.
0: Y el proyecto SUMAR de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ¿en qué punto está y cómo va a afectar a las elecciones de mayo? ¿Llegará para entonces?
1: Bueno, yo puedo remitirme a lo que ha dicho ¿no? la, la compañera Yolanda Díaz, eh, que, que las municipales y forales, pues todavía su candidatura eh, no estará, eh, que está pensando y, y está construyendo eh, un proyecto para, para las. Eh, elecciones generales, y en ese sentido, pues bueno, lo que sí queremos es que bueno, pues siga avanzando y que tengamos pronto buenas noticias para, para por fin ¿no? decir que, que va a ser la candidata, la próxima candidata a, a presidenta en, en España.
0: Sumar, por tanto, no llegará para las municipales, tampoco tiene mucho tiempo hasta las elecciones generales, están a la vuelta de la esquina. ¿Se plantean un escenario en el que Sumar no concurra a las generales?
1: Yo creo que no nos planteamos ese, ese escenario. Yo creo que Yolanda está decidida, está eh, preparando y construyendo de manera colectiva ese, ese proyecto. Se van dando avances y bueno, ella es la que marca los, los tiempos y, y en poco, eh, no sé si semanas casi diría, pues seguramente tendremos ¿no? noticias para, para ver cómo, cómo avanza y en qué se concreta el proyecto de, de Yolanda Díaz.
0: Volvemos a casa. ¿Qué expectativas tienen para las elecciones municipales y forales teniendo en cuenta que el sociómetro del gobierno vasco sobre intención de voto les augura una bajada en todas las diputaciones y todos los ayuntamientos? Según el sociómetro perderían dos o tres puntos en estimación de voto en las juntas generales y perderían un concejal en cada uno de los ayuntamientos de las tres capitales.
1: Bueno, nosotros eh, salimos eh, optimistas, como no puede ser de otra manera, salimos a ganar porque creo que, que tenemos un aval, ¿no? un aval detrás ¿no? de, de toda la gestión que hemos hecho en, en estos últimos años tan difíciles de, de pandemia, donde hemos sacado adelante, ¿no? yo creo, medidas que han ayudado a sostener la vida de, diría, miles de, de vascos y de vascas, de trabajadores y trabajadoras aquí en Euskadi y en ese sentido, pues como digo, vamos a, a seguir trabajando, a seguir explicando cuál es nuestro proyecto... ...y también a buscar esa, esa confianza y esa complicidad... ...porque creo que ayer planteábamos esa hoja de ruta de, de Vizcaya Marchan ...donde vamos a estar en contacto directo con, con los ciudadanos... ...con la gente en cada pueblo, con las diferentes asociaciones... ...para escuchar de primera mano cuáles son esas necesidades... ...y poder plantear ¿no? las mejores respuestas a esas necesidades... ...tal como estamos haciendo ¿no? en el Estado cuando planteamos cada una de las medidas que, como hemos visto, han tenido un resultado bueno, pues que ha ayudado, en cierta manera, a mantener ¿no? un cierto bienestar y una cierta calidad de vida en momentos muy complicados.
0: Según el sociómetro, los vascos desconfían sobre todo de la monarquía española, de los bancos y de los partidos políticos. Se acercan las elecciones, no es buena señal que desconfíen de manera general de ustedes, de los partidos políticos. Puede generar desafección y abstención.
1: Sí, yo creo que uno de los grandes problemas que, que existen y del que yo de manera reiterada suelo hablar es de la desafección política de ¿no? de los ciudadanos y de las ciudadanas. Creo que los partidos políticos, es verdad, no tenemos una buena imagen y por eso la necesidad ¿no? de salir de las instituciones y de los despachos para pisar calle, nosotros siempre lo hemos hecho, pero hacerla ahora de una manera más intensa para hablar ¿no? con la gente que nos vea cerca y, y explicarles que nosotras lo que queremos es abrir las puertas y las ventanas de, de los ayuntamientos, hacer de las diputaciones instituciones que la gente sienta como suyas, no solo que vayan allí a pagar el IRPF y en ese sentido creo que, como decía, escuchar mucho para que las soluciones sean acertadas a las necesidades que tiene la gente, que, que son muchas, por lo tanto hablaremos de sanidad, hablaremos de vivienda, hablaremos de, de transporte, de aquellas cuestiones que creo que, que interesan a a los vascos y a las vascas.
0: Y una vez que votemos ese 28 de mayo, ¿les gustaría reeditar pactos como los que tienen en los ayuntamientos de Durango o Rentería, en los que son socios de H Bildu, o el del ayuntamiento de Irún, que gobierna el PSE? ¿Se inclinarían por una fórmula, por la otra? ¿Por qué apostarían?
1: Lo que vamos a apostar es por intentar no, llegar a acuerdos que, que, el, que, que el objetivo final eh, sea que la ciudadanía gana, es decir, que los habitantes de ese pueblo o de esa ciudad vean mejoradas sus condiciones de vida, tengan una asistencia en residencias mejor o un transporte gratuito, que tengan ahorrescolas o que protejamos ¿no? el, el medio ambiente de su de su entorno. Eso va a ser lo que va a estar encima de la mesa y lo que nos va a llevar a a acordar con otras fuerzas políticas que serán fuerzas políticas progresistas porque difícilmente vamos a encajar si no las medidas y los programas pero que sobre todo como digo eh, lo que determinará si estamos o no estamos en, en un gobierno de coalición de un municipio serán ¿no? las medidas que, que vayamos a defender como siempre lo hemos hecho para nosotros como pasó en el Estado los acuerdos políticos de gobierno son acuerdos con la ciudadanía que, que peleamos como ya sabéis con uñas y dientes para, para que se hagan realidad y en ese sentido ese va a ser un poco esa va a ser la, la clave
0: de cara a las elecciones municipales bajo qué siglas se, se presentarán se repetirá la variación de nombres según el municipio?
1: Sí, la, 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 digamos el, nos vamos a llamar como la ciudadanía, ya nos conoce desde hace tiempo, creo que cambiar los nombres y las fórmulas a veces llama a confesión, por lo tanto vamos a ser el Carrequín Podemos, eh, Izquierda Unida, Alianza Verde, eh, puntos suspensivos, es decir, aquellas fuerzas políticas eh, o plataformas que se quieran unir pues van a estar ahí, pero bueno, la, la, la marca, por así decirlo, será el Carrequín, el Carrequín Podemos.
0: El Carrequín y muchas veces habrá apellidos por ahí, por sí, tanto.
1: Sí, eso es. eso es.
0: ¿En qué punto se encuentra su relación con el PNV tras las declaraciones del presidente del Euskadi Burubachar, Andoni Ortuzar, en las que decía que Podemos es lo peor de la política, junto con Ciudadanos y Vox?
1: Bueno, las relaciones siguen siendo iguales. No vamos a entrar en chiquilladas ni vamos a, a poner delante esas declaraciones y pff, lo que hay que negociar es algo importante y son medidas ¿no? que pueden beneficiar a, a los vascos y las vascas. Eso está claro. Otra cosa es que bueno, pues que no entendamos muy bien y creamos eh, desafortunadas eh, esas declaraciones porque desde luego decir que, que Podemos es lo peor de la política igualarlo a, a Vox no, no no tiene sentido. Además, creo que es algo que, que no representa ni siquiera la sensibilidad del, de las gentes de, del PNV, porque creo que, que son compartidas muchas de las medidas que, que aprobamos. De hecho, ahí están los resultados, ¿no? Desde la ley de, de la eutanasia, otras eh, medidas que se han aprobado, que com componen ese escudo social y que se han aprobado y apoyado también por el Partido Nacionalista Vasco, por EH Bildu y por otras eh, fuerzas políticas que conforman, ¿no? Esa mayoría plurinacional y, y progresista, con lo cual, pues bueno, muy desafortunadas, como digo, esas, esas eh, declaraciones. Creo que podríamos decir que lo peor de la política es eh, cómo está ahora, ¿no? O sea, aquí de hecha y la pena que da ¿no? acercarse a un ambulatorio y llevar a tu niño o a tu niña al, al pediatra o, o otra serie de cuestiones ¿no? que dificultan la vida, la vida real de, de la ciudadanía y que está en manos además del gobierno vasco y concretamente del PNV, pues bueno, eh, Tomar, tomar medidas y, y, y buscar ese bienestar de la ciudadanía para mí eso es lo peor de la política finalmente no conseguir los objetivos y no conseguir que los ciudadanos y las ciudadanas notan ¿no? que tu política mejora su vida, que para eso estamos.
0: Uh -huh. El jueves Irene Montero entrevistada en Radio Euskadi aseguraba eh, que va a ser con el PNV todo el todo lo respetuoso que Ortuzar no ha sido, porque ese partido ha sido un aliado en el avance de leyes como la ley del solo si sí, sí, por ejemplo intentaba la ministra de Igualdad calmar las aguas porque el PNV es un socio habitual y apoya sus leyes en el Congreso.
1: Sí, por eso, por eso decía yo que desde luego no va a cambiar para nada la, la relación que, que mantenemos eh, con, el, con el Partido Nacionalista Vasco. Otra cosa son las declaraciones de su presidente que, como digo, son desafortunadas, pero eso, vuelvo a repetir, no va a afectar en, ¿no? en, en, en Madrid y en otras instituciones donde vamos a buscar y vamos a plantear nuestras medidas y vamos a buscar el apoyo de, del Partido Nacionalista y del resto de fuerzas políticas, porque lo importante, vuelvo a repetir, es sacar adelante ante esas, eh, esas medidas. También es verdad que hay otras medidas, que sobre todo las que tienen que ver con, ¿no? con la reforma fiscal, eh, que no gustan al, al PNV y quizás ahí es donde le hacemos un poco de, de daño y se siente incómodo. ¿no? Hemos visto cómo ha peleado para que no salga adelante el impuesto a las grandes fortunas, el, el impuesto a las, eh, a las energéticas, a las empresas eh, energéticas, eh, ese tipo de, de cuestiones que también hay que plantearlas aquí en, en Euskadi, pues sabemos que, que molestan. También están molestos con la ley de, de vivienda no quieren que salga adelante pues bueno ahí es donde no coincidimos y donde no vamos a buscar eh, no digamos el apoyo del PNV pero hay otras muchas medidas que, que sí que el PNV va a estar ahí y que nos da la razón y que las apoya y desde luego no vamos a dejar de, de, de buscarlos y de, y de encontrar ese apoyo
0: uh -huh. Y en cuanto a la ley del solo sí es sí, ¿habrá acuerdo con el PSOE en torno a la reforma? Igualdad ha presentado ya siete propuestas y por ahora ha habido agua en todas.
1: Sí, la verdad es que yo no tengo explicación. Eh, la verdad no sé qué está haciendo el Partido Socialista, porque realmente creo que, que estamos, como ya hemos dicho en más de una ocasión, no solo por la presentación de esas siete propuestas, pero lo hemos dicho públicamente, eh, que estamos dispuestas no a modificar eh, esa, esa ley en los aspectos no eh, punitivos, porque hemos visto que, que hay un alarmismo social que hay alarma social y hay que estar ahí y hay que responder. Solo hemos eh, pedido, que es una algo que comparten además, yo creo, la mayoritariamente la ciudadanía y los grupos parlamentarios que estamos en el Congreso, es que no se va a tocar, no se puede tocar eh, el consentimiento, que el consentimiento es el corazón de la ley, que no podemos volver al Código Penal de la, de la manada, que eso se ha acabado y esa es la única condición por lo demás, como hemos dicho eh, pues bueno, dispuestas a hablar, a acordar y creo que, que lo suyo sería eh, plantear una propuesta unitaria del, del gobierno.
0: Uh -huh. La reforma se abordará el 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, una fecha marcada en rojo en el calendario. No sé si son las mejores fechas para hacer esta reforma. Para pues, pues,
1: hombre, pues serían las mejores fechas si lo que planteamos, no, es una, como digo, una medida consensuada y acordada en el seno del gobierno y con el resto de las fuerzas políticas que componen esa mayoría plurinacional y progresista. Eso puede ser una buena noticia en vísperas, no, de, de un día como es el el 8M. Todo lo demás, desde luego, no tiene no tiene sentido en ninguna fecha y, desde luego, mucho menos, no, en, en las vísperas de celebración de, de ese 8M.
0: Como jurista que es, ¿cree que una posible reforma evitará la rebaja de penas en el 100% de los casos?
1: Bueno, yo creo que el derecho transitorio es bastante complejo. Yo no soy penalista y tampoco quiero entrar en, en tecnicismos, pero desde luego se va a intentar eh, achicar, digamos, ese ¿no? esa grieta por donde los jueces, eh, con una interpretación que creemos no, no adecuada al espíritu de la ley, pues consiguen o, o bajar penas, pues no aplicando, por ejemplo, no determinadas eh, agravantes que creo que, que el sentido común te diría que. que tienes que aplicarlas y por lo tanto no en ese sentido, si se aplican esas agravantes, no, no, el resultado no será una bajada de las penas pero bueno pues intentaremos, como digo eh, achicar ese, esa grieta, pero yo creo que como jurista, eh, y por eso hablo con mucha precaución el derecho transitorio es muy, muy complejo y al final siempre va a haber ¿no? un cierto margen de interpretación de, de los jueces y, y de las juezas donde van a poder ¿no? jugar un poco con esa horquilla, entonces lo que espero es que cada vez se invierta más en formación de los jueces y de las juezas, formación en, en género para que al final eh, pues bueno, estos eh, resultados que, que causan esa eh, alarma social y con todo eh, sentido pues pues bueno pues se puedan remediar.
0: Hablemos de más leyes. La ley trans y la del aborto recibían luz verde el pasado jueves en el Congreso. <coughs> ¿Qué supone esto para el gobierno y para Podemos?
1: Bueno, pues la verdad es que estamos de, de enhorabuena. ¿no? Es de esas semanas donde te merece eh, pues bueno, estar donde estás y a, a apretar ¿no? con todo orgullo ese, ese botón verde ¿no? Y, y ver la mayoría reflejada que saca adelante ¿no? esas dos leyes, eh, la ley del aborto y la ley trans, que fundamentalmente suponen avances en la protección y en los derechos de, de las mujeres. ¿no? En ese sentido yo creo que, que muy orgullosas. Ha sido complicado. Eh, también nos hace ver, lo que está enfrente, no esa, esa derecha con unas eh, intervenciones en sede parlamentaria que, que se te ponen los pelos de, de punta, como, como critican y como amenazan en cierta manera y como eh, destrozan eh, cualquier eh, avance feminista, pero bueno, nosotras con paso firme, arropadas con una mayoría, como digo, progresista y plurinacional que saca adelante esas leyes que son, como digo, avances en derechos, sobre todo para las mujeres.
0: El Congreso, además, ha aprobado esta semana una proposición de ley impulsada por Unidas Podemos para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 26 de febrero de 1976, momento en el que el territorio del Sáhara Occidental dejó de estar bajo soberanía de España. El PSOE se ha desmarcado de la propuesta, fue el único partido en votar en contra. ¿Podemos se encuentra cómodo en un ejecutivo que ha cambiado radicalmente su postura sobre el Sáhara?
1: Bueno, nos encontramos en un gobierno de coalición que creemos que, que no somos muy necesarias ¿no? para sacar adelante y empujar ¿no? estas medidas que no saldrían, como tú bien has dicho, eh, si Unidas Podemos no estaría en el gobierno. Eh, yo creo que es a veces incomprensible, ¿no? como antes hablábamos de la postura del Partido Socialista con la ley eh, sí es sí ¿no? y esa decisión unilateral ¿no? Que, que toma de presentación de una propuesta por su cuenta y ahora también ¿no? ese cambio eh, que también tú hacía referencia eh, en relación a la postura de, del Sáhara y de los derechos de los saharauis. ¿no? Yo, este esos, de esas semanas también donde, como decía antes, eh, muy contenta de estar sentada allí porque apretar el botón verde y por lo tanto... Eh, digamos reparar y, y, y volver a otorgar o intentar otorgar esos derechos que merecidamente deben tener los eh, saharauis pues creo que, que hace ¿no? que, que te sientas eh, satisfecha no además en ese sentido no eh, euskadi no tenemos una relación muy muy estrecha con, con los saharauis y, y eso también te hace sentirlo de una manera más más especial incomprensible desde luego eh, la postura del, del partido socialista.
0: Hablemos de la reforma fiscal que proponen PNV y PS para Euskadi. Eh, usted misma dijo desconfiar de ella. ¿Por qué?
1: Bueno, yo creo que hay que remitirse ¿no? a, a los hechos. Eh, el modelo económico del Partido Nacionalista Vasco no es el compartido ¿no? por, por Unidas Podemos o por Podemos-Euskadi. Ellos eh, en el Congreso hemos empezado a arrancar esa reforma fiscal y hemos visto cómo el Partido Nacionalista Vasco pues, eh, ponía palos en la rueda, como intentaba, tanto en el Congreso como en el Senado, ¿no? descafeinar esas, esas normas para que fueran... Eh, lo menos eh, digamos eh, eh, hicieran el, el menor daño según ellos a, ¿no? a las grandes fortunas. Eh, nosotros buscábamos por un lado la corresponsabilidad ¿no? de, de las grandes fortunas, de las eléctricas, de la banca, que han obtenido beneficios extraordinarios. Y el PNV, pues en sentido contra, contrario, intentaba no que, que estas grandes corporaciones pues paguen lo, lo menos posible. Y si no se aplica y no sale adelante, mejor en ese sentido. Por eso digo que, que desconfiamos ¿no? del Partido Nacionalista Vasco, porque sabemos que su reforma fiscal no va a plantear de manera seria que los que más tienen... Eh, más paguen, sino que va a seguir manteniendo un modelo fiscal donde ¿no? el, lo común, donde el estado del bienestar que disfrutamos aquí en Euskadi eh, va a recaer sobre los trabajadores y sobre las trabajadoras y creemos que eso es injusto y Euskadi se merece una reforma fiscal eh, justa y progresiva.
0: Habla de progresividad, pero ¿hasta qué punto?
1: Bueno, a ser, yo creo que la palabra corresponsable creo que es eh, ¿no? bastante eh, clara en ese sentido al final si tenemos determinadas empresas eh, grandes empresas, eh, banca energéticas que han tenido beneficios extraordinarios, estamos hablando de 3.000 y 4.000 millones eh, tendrán que aportar ¿no? de, de manera corresponsable y de manera proporcional a, a sus beneficios, lo que no puede ser es que un trabajador y una trabajadora que tiene una nómina eh, ya bastante justa eh, contribuya. Eh vamos, sin rechistar además a, a ese estado de bienestar eh, y, y las empresas eh, se quieran eh, escaquear cuando digo, tienen y han obtenido beneficios extraordinarios 3.000 y 4.000 millones, a veces un 60 y un 70% más que los años anteriores, mientras que los trabajadores y trabajadoras eh, ya es que no tienen más más agujeros para apretarse el, el cinturón con lo cual, corresponsabilidad, pero corresponsabilidad sobre todo con sus país, eh, con su país y, y y con sus gentes. Yo creo que eso es de sentido común. De hecho, cada vez vemos que en otros países, incluso no determinados eh, empresarios salen a decir, no, no, yo quiero pagar. Yo eh, tengo grandes beneficios y quiero ser corresponsable con, con la gente de mi país. A mí me gustaría ver ese tipo de, de, de intervenciones. no Al no, al señor Garamendi pues, quejándose de subir el, el SMI a 1.080 euros cuando él cobra 400.000 eh, euros. O sea, es una, una barbaridad. Yo creo que es de sentido común.
0: El recurso planteado por Cuchabank sobre el impuesto extraordinario en la banca, ¿le parece insolidario con la ciudadanía?
1: Yo creo que, como digo, lo que nos gustaría escuchar a, a la ciudadanía, a la gente normal, es que aquellas empresas, sean las que sean, eh, que hayan tenido beneficios extraordinarios en un momento difícil, pues tengan ¿no? la solidaridad y el sentido común para, para ser corresponsables y, por lo tanto, para aportar a las arcas públicas, para poder mantener eso que, que disfrutamos todos y todas, también ellos, seguramente, eh, desde la escuela pública al a sistema de de sanidad o el modelo residencial para nuestros mayores, es decir, hay eh, un montón de servicios que hay que mantener y tienen que ser servicios de calidad para todos y para todas y para eso hay que contribuir, como digo de, de manera corresponsable según los, los beneficios que, que obtienes, porque si no hubieran obtenido beneficios, no estaríamos en esta situación, o si los beneficios hubieran sido muy escachos, escasos, tampoco pero pero bueno, eh, ahí están los, los datos, vuelvo a repetir 3.000, 4.000 millones de de, de beneficios, pues bueno, un poco de corresponsabilidad creo que no es pedir mucho.
0: Eh, nos queda poco tiempo, pero me gustaría plantearle brevemente una pregunta. Los sindicatos h la Sindicato Médico, Comisiones y UGT se han concentrado este jueves ante la sede central de Osakidecha en Vitoria para denunciar el caos y las imposiciones que se están dando en el Servicio Vasco de Salud y el próximo sábado harán varias grandes manifestaciones. Se está desmantelando Osakidecha. ¿Qué, ¿Qué está fallando? ¿Hay falta de médicos, de presupuesto?
1: Yo creo que que falla, falla la planificación y falla sobre todo el, el gobierno vasco. Es decir, eh, es obvio que la ciudadanía está muy muy preocupada con, con Osaquidecha, que ese sistema de, de sanidad pública que teníamos, que era un orgullo, ya no lo es. Al revés, eh, veíamos no también en el sociómetro cómo eh, la preocupación de, de los vascos y de las vascas en relación a nuestro sistema de salud a Osaquidecha o se ha eh, quintuplicado. Es decir, antes no llegaba al 7, ahora. Eh, eh, es eh, ya el, el casi el está a la cabeza ¿no? de las preocupaciones, si no recuerdo mal, después de la economía y el empleo, es la segunda preocupación de los vascos y de las vascas. Algo tendrá que hacer el gobierno vasco, no puede decir que hace las cosas bien. Cuando la ciudadanía estamos sufriendo eh, en nuestras carnes eh, pues la, la, la inseguridad, las incertezas de ir a, a un médico que, que no te atiende porque o no hay médico o no hay cita, entonces eh, sí se está produciendo un desmantelamiento de, de la sanidad pública vasca y, y hay un proceso de privatización que, que es el modelo del Partido Nacionalista Vasco y por lo tanto yo creo que tenemos que salir a, a la calle eh, los médicos, los sindicatos pero sobre todo a la ciudadanía de a pie para decir que así no, que os aquí de hecho nuestro sistema público de sanidad tiene que, que cuidarse tiene que invertirse, tiene que cuidarse eh, no solo a los enfermos y a las enfermas, también al personal que, que atiende y volvamos por lo tanto a reconstruir no esa osakidecha que era un poco buque insignia en el País Vasco.
0: Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada en el Congreso, gracias por acercarse en la mañana de este domingo hasta nuestros estudios de Donostia. Es que
1: Vale, gracias, Agur.